0: Шалом, дорогие друзья, Шавуатов, доброй недели. Сегодня первый день по Шабату, и с Божьей помощью мы сегодня читаем 47 главу и пророка Ишаял. Святой Благословенный даст нам милость быть не только слушателями Слова, но чтобы Слово Его сеялось в нас, произрастало в нас и давало свои плоды, чтобы нам быть благословениями для окружающих нас, чтобы наша жизнь менялась в соответствии с Его Словом, чтобы мы сами изменялись и преобразовывали себя в соответствии с Его Святым Словом. Итак, с Божьей помощью 47 глава книги пророка Ишаяу. Рди, спустись у Шви аль-Афар и сядь на землю Батулаха Бат-Бавель. Батулах Батбавель, дева, дочь Вавилона. Мы неоднократно читаем в Писании о царях, о каких-то мужах, обреченных властью, которые в знак скорби, траура или покаяния, сходят со своего престола и садятся на землю. Например, в 13 главе книги пророка Еремии мечтаем «Скажу царю и матери царя, смиритесь, сядьте пониже, потому что упал с головы вашей венец, красы вашей». И опять же у Еремии мечтаем в 26 главе, в 16 стихе «И сойдут с тронов своих все властители моря и сбросят одеяния свои и узорчатые одежды свои снимут» трепет облекутся, на землю сядут и трепетать будут каждый миг и цепенеют из-за тебя». Или, например, у Ионы, когда пророк Иона приходит к царю Нинве и проповедует ему, дошло до него это слово, и мы читаем, и дошло это слово до царя Ниневе и встал он с престола своего, и снял себя царское облачение свое и покрылся вретищем и сел на пепел. Лишается своей силы, своего процветания Вавилон. Вавилон Назван здесь девой, дочерью э, Вавилона. И действительно, города вавилонские э, назывались э, с приставкой «Саратоном» Нинве «Нинвэй», «Сарату-царица» и так далее. То есть город как вы говорите, на языке Вавилона, женского рода, и города называли себя царицами. Поэтому здесь есть такая персонификация Вавилона, и он изображен в виде девы скорбящей, которая сходит с престола и садится на землю. «Энкесе» — «нет трона» — «батказин». Дочь халдеев. сифии и к рака в агуна». Потому что не будет больше продолжаться, уже не будет того времени, когда будут называть тебя нежной, изнеженной и балованной. Вавилон действительно купался в роскоши, и это время закончилось. Во втором стихе Всевышний говорит через пророка «Хи рыхаем утахани кемах». «Возьми жернова» И мили муку. Послушайте, как это звучит. Здесь есть фонетический передача звука жерновов хи ватхани кемах. Это гортанная. звучит как звук вращающихся каменных жерновов. Работа у жернова считалась самой позорной, самой недостойной работой. Мы читаем в книге Исход, в книге Шмот в 11 главе и умрет всякий первенец земли египетской от первенца паро, который должен сидеть на престоле до первенца рабыни, которая за жерновами. То есть рабыня, которая за жерновами на самом низу. Иерархии. Самая низкая, самая недостойная, можно так сказать, работа. И мы знаем, что Шемшона и Самсона, когда его пленили перестимляне мы читаем в 16 главе книги Судя, книги Шафтин, «И схватили его перестимляне и выкололи ему глаза, и отвели его в вазу, в газу, и оковали его медными цепями, и молол он в доме узников». Здесь той самой изнеженной царице, которая сидела на троне, предлагается взяться за жернова и начать молоть муку. Галии саммотех. Некоторые переводят сама как «коса». Из э, более позднего иврита сама действительно означает «коса». Но в данном случае сама это шарф, это вуаль, который покрывает лицо. В Вавилоне... Были, действовали законы, которые запрещали женщинам-простолюдинкам женщинам, покрывать лицо вуалью. Они должны были ходить с открытым лицом. А, соответственно, знатные женщины покрывали лицо в вуалью. И таким образом было различие и по внешнему виду между знатными женщинами и простолюдинками. И мы э, читаем об этом в Вавилонских законах. Блудница, которая посмеет скрыть лицо, будет жестоко наказана, Ее разденут, дадут ей 50 палочных ударов и обольют голову смолой. Ну, Это такое симметричное наказание в глазах Павелонян, ты хотела покрывать лицо, вот мы тебе сейчас смолуто на голову выльем, и будет у тебя покрытое лицо. Рабыня, которая скрыла лицо, будет наказана тем, что у нее заберут одежду. Что значит заберут одежду? Понятно, сегодня у женщин, слава богу, есть богатый гардероб, тогда у рабыни, может быть, вся одежда, что у нее была, она останется в исподнем, и у нее отрежут уши. То есть довольно страшные и очень серьезные наказания полагались за нарушение этой субординации. Женщины благородные, носившие вуаль на лице, отстаивали свое право отличаться, выделяться простолюдинок, и простолюдинки не смели даже приблизиться к этому статусу. И здесь есть такое повеление приготовиться снять вуаль с лица на самым тяжелый трудом. Хасфи, шевель и Приподними, подол верхней юбки, открой, приоткрой юбку нижнюю. Галии шок, покажи бедро. Евреи на город, переходи через реки. Есть такой барельеф сохранился в одном из мест Вавилона, на котором изображены люди, которые уводятся в плен, и они в брод переходят реки. Поэтому женщины, пленницы, должны поднимать свои юбки и показывать волей-неволей, обнажать свои ноги, переходя через реку. А обычно знатная женщина того уровня, на котором находится Дева Вавилонская, знатная вавилонянка, должна была в лодке переплывать и, упаси Бог, не задирать свою юбку. Здесь Всевышний говорит ей, задери подол, тебе придется обнажить, как прачки это делают э, на стирке у реки, как это делают пленницы, переходящие реку. Ты лишена всякого достоинства, которым ты обрекалась. Тигаль арвотех будет открыта нагота твоя. Гам тире весь Срам твой — постыдное место. В данном случае, конечно, мы говорим о, 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 о метафоре, ведь это обращение к Вавилону. Вся нечисто, нечистота твоей политики, вся грязь твоих политических дел, все это будет раскрыто. Нагота, конечно, метафора. Накам эках. Я возьмусь за месть, я займусь местью. Вэлло, эвга, адам. Можно сказать, и не пожалею человека, но... Э, наиболее вероятно в данном случае, я не буду слышать молитвы людей. Я буду мстить и не буду слышать молитвы вавилонян о пощаде. Так можно понять этот глагол. В то же время Израиль говорит «Гуалейну аднайт — «Избавитель наш» — «Господь воинств». Шмоу кадош Израиль, Имя его — «Святый Исраиль». И снова обращение к Вавилону. «Швейду мам» «Сиди неподвижно» — признак траура. «Увой вахосых подказдин» «И зайди в тьму точь халдейская» — снова это признаки траура, признаки сидения в трауре. то корулях» — потому что не будут больше называть тебя, и ты не будешь больше принуждать называть тебя. Говорит мамлахот» — «Владычица царств». Действительно, а вавилоняне называли Вавилон Белет э, владычица — стран, Белет дадми владельчица, ну, скажем так, всего прогрессивного человечества, всей кумены всего заселенного мира, Сарат кулат дадми, госпожа всего прогрессивного человечества. Ты больше так не будешь называться? Вавилоняне называли себя всякими помпезными. Титулами, но они не устояли в этих помпезных титулах. Сейчас дочь Вавилона лишается всего этого. В шестом стихе Всевышний говорит «Кафацте «Я гневался на свой народ» Хайлальти на нахалаты» «Я сделал будничным, решил святости надел мой» «Вейтнам бед» «И я дал его в руки твои» «Я дал тебе увезти в свой плен мой народ» Но сам тля им рахамим, но ты не проявила к ним никакой милости. их Улех и бремя свое утяжелило на старце. Мы читаем много об этом в книге Иха о том, как вели себя взрыватели по отношению к Израилю, они священников не уважают, старцев не щадят, или вельмож вешали за руки, и старцев не уважали. И, собственно, это такое пленение у народа неуважающего старость, об этом было предупреждение еще в книге «Дворим» в мы читаем в 28 главе, 49, 50 стихи, подымит Господь на тебя народ издалека от края земли, как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь, народ наглый, который не уважает старца, и уноши не пощитит». То есть, снова как Господь часто говорит здесь Господь заранее предсказывал народу, что с Ним? произойдет. И здесь он говорит по да, ты не уважала старца, я тебе доверил свой народ, но ты старца не уважала. Поэтому умри, и ты говорила, лиуляны, я вечно буду жить. Говорит, ад, я вечная госпожа Набунаид, последний из царей Вавилона, которого, собственно, кореш и победил, называл себя Сарудару, царь «Вечный». Но самт элле аль Все, что было раньше. Что, представляете, ты ни на что не обращала внимания. «Лё захарт ахарита». Ты не помнила будущее. Ну, вопрос такой возникает. Как можно помнить будущее? Ты не помнила о том, что в принципе, ты смертна, что предстоит давать отчет. Ты не помнила о том, что за все придется отвечать. Так можно понять, ты не помнила о последствиях. В АТА, теперь же Шам выслушает, один неженка. а ведь Леветах, которая уверена сидит на своем месте или живущая уверенно, не боится ничего. А Аумра Бельвова, которая сказала в сердце своем: «Они, вы, а от я и никого, кроме меня». То, что Всевышний говорит о себе, «Я Бог, и нет никого, кроме меня». В Вавилоне они тоже думали. Вавилон думал, тут я, и нет ничего, кроме Вавилона. Мы — Вавилон, и второму Вавилону не было и не бывать. «Лёйше вальмана, я не буду вдовой, в да шхоль» и не познаю. Слово «шхоль», слово, которому нету точного перевода в русском языке, есть «сиротство», «сирота» — это тот, у кого нету родителей, кто потерял родителей, несовершеннолетние, потерявшие родителей. «Шхоль» — это когда родители теряют детей, потеряют детей. То есть я не буду вдовой, я не лишусь своих детей, я не потеряю своих детей. «Витавон алях» придут на тебя «штей и придут на тебя оба эти твоих разрушенных, Упование, что, что ты сказал, что со мной не случится, я говорю, то чего ты боялся со мной случится, случилось. Здесь говорю, то чего ты не боялась, то с тобой и случится. То о чем ты пафосно говорила, это со мной не случится, вот оно с тобой и случится. То с тобой Рега, мгновенно, Бьюм и Хад в один день, Шхоль в Альман, решение детей и вдовство, Хтумим Баурайх в полноте своей пришли в тебе, Беров хашпайх. Несмотря на все чарты, на все чародейства твои, Б. Атсамат Хаварай, Миот, несмотря на всю силу своих заклинаний, с каким энтузиазмом ты камлала свои заклинания, и, может быть, танцевала с бомбом шумно, это было очень, выглядело очень, производило впечатление. Заклинания оказались очень сильными, но они не сработали. Убава Аллаихра, Шахра, и придет на тебя беда, и ты вот здесь если переводить как написано, не будешь знать источник, не будешь знать, она, откуда она зашло, за что на тебе пролетела. ты даже не поймешь, за что ты получил эту беду. Но опять таки некоторые комментаторы пытаются здесь подправить текст. Можно было бы подправить текст, если бы какие-то другие рукописи говорили. Это которую ты не можешь подкупить. И тогда это укладывается такой параллелизм, о котором мы обычно говорим. Вы типа на их «ава» и случится с тобой событие «лёднухли копора», от которого ты не сможешь откупиться. Не можешь взять куда-то, не можешь взять откуп. Но можно понять и так. Прилетит тебе, ты сама не будешь знать, за что беда. И случится с тобой событие, от которого ты не сможешь откупиться. И случится с тобой катастрофа, о которой ты не знал. Все-таки, поскольку мы э, не можем, как я думаю, может быть, в отличие от тех людей, которые э, используют академический подход к Писанию, на мой взгляд, не хочется менять букву говорю, а здесь непонятно, я здесь букву изменю, тогда я, может быть, в других местах буду делать писание более понятным мне. Поэтому я предпочитаю понимать текст, как он написан, и толковать так, что придет на тебя наказание, ты даже не будешь понимать, за что ты наказана. И поскольку ты не будешь понимать, за что ты наказано, амдина бехаверайх, давай, стой, стой в своих странах, ну продолжай, беровка шпайх, и в обилии колдовства своего. А Урейх, в которых ты трудилась, упорствовала, трудилась, так сказать, утомляла себя от юности своей, упражнялась от юности своей. Давай, ты же опытная в этом. Ты справишься, давай, попробуй, уляй, тухлей, может быть, ты можешь взять себе из них пользу, уляй-то, может, ты преуспеешь, дерзай, дочь Вавилона, попробуй, поколдуй. «Позаклинай, может, ты справишься с этой бедой». Это, конечно же, насмешка. Да? Помните, как Ильяу на горе Кормель говорил кой нам, баллы? «Ну, кричите громче, может, он не слышит, может, он отошёл куда-то по большой нужде». Там переводит немножко, слаживает. Это то, что у говорит, «Не бороться, ровица да их утомившаяся от множества советников своих при царе Вавилонском». В Вавилонском дворе было очень много всяких разных мудрецов, и специалистов по эзотерике. Я Амдуна вышел, еще, ох, может быть, они встанут подыматься и избавят тебя. Может, они тебя спасут. Давай попробуй. А в рейч Те, кто наблюдает за. Небесами были, которые гадатели по облакам и разные прочие такие специалисты узкие и широкие профили в, в магии, эзотерике, в обигоне. А хузим бекохавим, звездочеты, те, которые следят за звездами, Мдаим ле ходашим, э, какие-то специалисты, которые выдают прогнозы, оракул, который выдает есть какие-то люди, которые вытащим сейчас карту дня, или там еще какой-то э, слоган, что-то на день. Были такие э, товарищи, они специализировались на получении пророчеств на месяц. Каждый месяц в Рошходеш, в Новом в Иоаннске, они выдавали пророчества. Может быть, а я тебе спасу. Мешари от всего, что придет на тебя. Давай, попробуй. У тебя есть огромный инструментарий, специалисты эзотерики, у тебя есть твое колдовство, твои заклинания. Давай. И не аю, кикаш. Вот они все стали как солома, там и огонь подлай. Лояцил навшам, медлява. И самих себя-то они спасут, не спасут от э, э, огня. Эйн, гахелит И не останется от них при их сгорании, даже при их сгорании, не будет от них никакой пользы, уголька не станет, чтобы согреться. Ор дешевить нигдо. И какого-то э, света, как ни как э, очаг, не как лучину нельзя их использовать. И света, чтобы посидеть возле него, тоже от них не останется. Ни тепла, ни света. Они туда не при сгорании своем, когда огонь пожжет все твоё колдовство и всех этих твоих и, и, заклинателей и астрологов, всю твою астрологию, все твою магию. Кен и Юля и так стало совсем, в чем ты активности упражнялась. все твои, так сказать, дела, все твои бизнесы, все твоя торговля, все, чем ты занималась активности своей. Иш, Левро, Тау, все вот эти твои наемнички, все твои специалисты, каждый все, каждый пошел в свою сторону, каждый пошел своей дорогой. Ты пошла своей, в и нету спасителя тебе. Всевышний выносит приговор Вавилону и говорит, да, я тебя поставил быть тюремщиком моему народу. Я придал в твои руки мой народ. Почему же ты не проявила никакой милости к ним? даже к старцам его? Не проявила милости. Кем ты себя возомнил, Вавилон? Ты надеялся на свое искусство колдовства, на свое искусство заклинаний? Ну, давай, держай, может, он тебе поможет, потому что сейчас оно тебе очень понадобится. Сейчас на тебя идет большая беда. Но что-то не видно, что он тебе помогло. Все сгорело, весь твой магический инструментарий сгорел, а все твои придворные эзотерики разбрались, каждый в свою сторону, и никто не спас тебя. Это была сорок седьмая глава. Мугие пророку Иисуса Святой благословенный, великая милость и благословить вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный, благословит родителей ваших, папы и мам, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. берегите их. Святой благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать писание чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный Благословитель вот, исцелит больных, до смертности врачам исцелять. Поддержит тех, кто потерял своих близких на войне, даст мир, безопасность, упование всем, кто сейчас под обстрелом, даст надежду тем, кто сегодня на тюрьмине, кто ждет своего возвращения домой, тех, кто переполняется ненавистью и исцелит от ненависти. Те, кто чувствует бессилие, даст надежду и положит конец этому кругу пролить. Святой Благословенный примирит семьи, у которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.